0: Hola, hola, buenas a todos. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Intocables.
1: Así es, hola a todos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Pero bueno, antes de empezar a charlar acerca del daño de los suelos, sus causas y consecuencias, nos interesa saber un poco sobre el suelo en sí y cuál es su funcionamiento. Para eso estuve investigando acerca de la composición del mismo, así los introduzco al tema antes de que nuestros invitados nos bañen de información. Bueno, como les voy a contar, el suelo es muchas cosas, tiene muchas características. Por ejemplo, es la capa más superficial de la tierra, no es un material consolidado, es decir que no es sólido. Su composición es una mezcla de agua, aire y plantas. Y este mismo es un medio donde crecen las raíces de las plantas y está formado por complejos y prolongados procesos, por lo que cumple una función importante en los ecosistemas. Esto mismo, estos complejos y prolongados procesos son el de la etapa 1, la roca madre, que se disgrega a pies, pedacitos más chiquitos a través de la meteorización, la etapa 2, la etapa 3, cuando entra la acción química, la etapa 4, cuando entra la acción biológica y la etapa 5 ya es el resultado final, la cual se mezclan todos juntos formando el suelo. Este proceso se estima que toma alrededor de 500 años, pero obviamente influye el clima, ya sea si llueve, si no llueve, si hace calor, si hace frío, etc. Pero bueno, por último, como les decía, el suelo es un compuesto, es una mezcla eh, de agua, aire y plantas, la cual se divide en capas, y estas mismas serían las anteriores. Las cinco etapas se conocen como sus capas horizontales o su serie de estratos, las cuales se dice, desarrollan en el interior del suelo y presentan diferentes características de composición, textura, etc.
0: Exactamente, Lucas, es como vos decís, pero para entrar en más detalles sobre el suelo, para tener incluso más información sobre esto, tenemos con nosotros a Cami Ryder, que nos va a estar hablando particularmente de cómo está formado. Es así, Cami, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias por la invitación, te cuento que el suelo se forma en un largo proceso en el que intervienen el clima, los seres vivos y la roca más superficial de la litósfera. Este proceso es una sucesión ecológica en la que va madurando el ecosistema suelo. La roca es meteorizada por los agentes meteorológicos, es decir, frío, calor, lluvia, etcétera, y así la roca se va fragmentando. Los fragmentos de rocas se entremezclan con restos orgánicos, heces, organismos muertos o descomposición, fragmentos de vegetales, pequeños organismos que vienen en el suelo o cosas así. Y con el paso del tiempo todos estos materiales se van estratificando y terminan por formar lo que comúnmente se conoce como suelo. Este recurso natural desempeña una serie de funciones claves, tanto medioambientales como sociales y económicas, que resultan fundamentales para la vida, dentro de las cuales pueden mencionarse producción, ambiente biótico, regulación climática e hidrológica, almacenamiento de nutrientes y materias primas, control de residuos y contaminación, espacio vital, archivo patrimonial y espacio colectivo, entre un montón más. La capacidad de almacenaje, la capacidad de almacenaje, filtración, amortiguación y transformación convierte al suelo en uno de los principales factores para la protección del agua y el intercambio de gases con la atmósfera. Además, constituye un hábitat y una reserva genética, un elemento del paisaje y del patrimonio cultural, así como una fuente de materias primas fundamentales en los procesos productivos y organizacionales. Puede decirse que la conservación de la materia orgánica presente en el suelo tiene un valor fundamental para el sostenimiento de la vida y de los procesos que se desarrollan en torno a ella. La CCE plantea que las actividades agrícolas y forestales tienen una gran incidencia en la materia orgánica del suelo. Esta comisión encontró que a pesar de la importancia de preservar el contenido de este elemento en el suelo, la materia orgánica en decomposición no se repone lo suficiente en los cultivos herbáceos, entre los que se observa una tendencia cada vez más pronunciada hacia la especialización y monocultivo. Esta especialización ha llevado a la separación de la ganadería y los cultivos herbáceos, con la que han desaparecido las prácticas agrícolas de rotación y la consiguiente reposición de materia orgánica.
1: Bueno, muy bien, ahora que ya tenemos info base acerca del tema, ¿por qué no comenzamos a hablar un poco del problema de todo esto? Ciro.
0: Dale, buenísimo, para eso está acá Lautaro que va a introducirnos al concepto de contaminación de los suelos y su funcionamiento. Hola Lautaro, ¿cómo estás? Contanos un poco, ¿cómo funciona la contaminación?
3: Hola a todos, gracias por su invitación. Se llama contaminación del suelo la introducción en la superficie terrestre de sustancias y elementos ajenos a la misma, repercutiendo de manera negativa al volverse tóxicas para los organismos que habitan en ella. Estos contaminantes pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, y afectan de igual manera a todo tipo de ser vivo, ya sean plantas, animales o seres humanos.
1: Ah, claro. Sé que nuestras actividades son los causantes de todo esto, pero me, me gustaría que me cuentes cuáles son sus causas. ¿Qué actividades particularmente afectan al suelo?
3: Las causas de contaminación del suelo pueden ser las siguientes. El vertido de residuos, el uso intensivo de químicos, fugas radioactivas, humos de coches industrias, alcantarillado viejo y actividades mineras. La pérdida de la calidad de los suelos supone una serie de consecuencias negativas que van desde su desvalorización hasta la imposibilidad de construir, cultivar o simplemente albergar un ecosistema sano. Estas consecuencias pueden derivar desde la extinción de especies animales y vegetales, pérdida de los nutrientes del suelo, hasta la interrupción de procesos biológicos. Por ejemplo, las actividades económicas, especialmente la agricultura, están haciendo uso cada vez más intensivo del suelo, empleando insumos como plaguicidas y fertilizantes, con el fin de obtener alimentos y materias primas para la elaboración de sustancias químicas como biocombustibles. Igualmente, otras actividades productivas también usan de manera intensiva este recurso, situación que está conduciendo a una degradación creciente del suelo, así como una pérdida irrecuperable del mismo. El uso inadecuado de este recurso trae como consecuencia la imposibilidad de hacer un uso óptimo del suelo en la agricultura, ganadería, la recreación, etc.
0: Increíble cómo estamos destruyendo el planeta a costa de dinero, no, no lo puedo creer. Y, y entonces, ¿qué podemos hacer para prevenirlo?
3: Por tal razón, es necesario crear políticas públicas y estrategias de regulación que permitan disminuir el impacto ambiental negativo que se produce sobre el suelo y generar una conciencia sobre la importancia de conservar los recursos naturales presentes en el medio. Algunos métodos de prevención de este tipo de contaminación pueden ser su prevención y concientización, la prohibición de prácticas dañinas para el ecosistema, una mejora en los procesos de reciclaje, así como también en los procesos de depuración de aguas y el uso de energías renovables. Bueno,
1: entonces el reciclaje juega un papel importante, veo. Digo, yo reciclo en mi casa, pero nunca sé si después de eso funciona se trata. Contame, lautaro, ¿quién se encarga de procesar eso?
3: ¿Cómo lo hace? Un gran ejemplo es el seamse, el cual es una empresa pública creada para realizar la gestión integral de residuos sólidos urbanos de Lamba. Es propiedad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hoy en día, el SEAM se realiza el tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos en sus complejos ambientales, la inspección y el control del servicio de higiene urbana de un área de la Ciudad de Buenos Aires y la limpieza y mantenimiento de espejos de agua en varios ríos del Gran Buenos Aires.
0: Ah, mirá. Bueno, gracias, Lautaro. Sabés que tenía la misma duda que Lucas. Reciclo y reciclo y nunca sé si eso se procesa, ni quién se encargaba de hacerlo, nada. Pero... Bueno, igual yo soy un pie, viste así, muy, muy que quiere informarse constantemente eh, y no sé de este tema. Y mi otra pregunta es: ¿y lo que no se recicla? ¿no? Yo Me parece que todos nos hacemos esa no es la pregunta. Me gustaría saber un poco más sobre los residuos, su tratamiento, bla. Pero para eso tenemos a alguien especial. Sí, trajimos a Valentín. Valentín va a hablarnos de eso. Hola, Valentín, ¿cómo estás?
4: Hola a todos, gracias por la invitación.
0: Bueno, Valen, viniste a compartir información acerca de los residuos y su tratamiento. Háblanos de esto, ¿Qué, qué, ¿qué es un residuo? Eh, contanos, eh, sabemos que, que no es lo mismo que un papel, que una cáscara de alguna fruta, pero ¿cómo, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se clasifican los distintos residuos?
4: Bueno, para empezar... Un residuo es aquel elemento, objeto o sustancia que, como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, es desechado y o abandonado. Una de las características distintivas de los residuos es que son materiales que, aún no cumpliendo la función para los que fueron adquiridos, sí tienen la capacidad de ser una materia prima para el desarrollo de un nuevo producto. Y sobre lo que preguntaba
1: Ciro... De la diferencia entre residuos, ¿se tratan de distinta forma un papel y una cáscara de fruta?
4: Así es, no son lo mismo. Estos se suelen clasificar según su peligrosidad, si son tóxicos, peligrosos o inherentes, según su estado físico, si son sólidos, líquidos o gaseosos, según su precedencia, si son domiciliarios, industriales, sanitarios, etcétera, o su composición química, orgánicos o inorgánicos.
1: Paren, 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 yo tengo una duda, ¿y tanta basura tóxica no contamina? ¿No hay alguna forma o existe alguna organización que trate todo esto sin que sea tan nocivo?
4: Así es, existe una organización llamada Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, el cual es un sistema basado en el desarrollo sustentable que tiene como objetivo primordial la reducción de los residuos enviados a disposición final. Ello deriva en la preservación de la salud humana y la mejora de la calidad de vida de la población, como así también en el cuidado del ambiente y la conservación de los bienes comunes naturales.
1: Ah, mira qué bien. Bueno, eso me deja más tranquilo en relación a la contaminación por, por la basura. Pero, tanto que había investigado yo del suelo, ¿qué pasa con los daños que le provocamos a este? Digo... Al fin y al cabo tenemos acá a muchos más invitados que nos vinieron a traer muchísimos datos sobre este tipo de contaminación. Cami nos va a contar un poco sobre lo que sucede con este sector.
2: Bien, me gustaría contarles un poco sobre lo que sucede con la erosión del suelo en Argentina.
0: Bueno, muy interesante. Contanos cómo, cómo te enteraste sobre este tema.
2: Leí un informe hecho en el 2017 por la Secretaria del Ambiente de la Nación que contaba que la superficie del país sometida a erosión hídrica supera los 100 millones de hectáreas y que cada año se suman 2 millones más. En el planeta, la erosión de los suelos causada por la acción del agua, el viento y el hielo es responsable cada año de la pérdida de entre 25.000 y 40.000 millones de toneladas de suelo arable.
1: Pará, pará, Camille, pero, ¿pero qué es el suelo arable?
2: El suelo arable o suelo cultivable es la capa superficial del suelo que el hombre puede modificar a través de su manejo con el fin de mejorar su ambiente productivo. En palabras más simples, es la parte del suelo que se puede usar para cultivar. La FAO estima que, debido a procesos de degradación de tierras, el mundo pierde cada año entre 6 y 7 millones de hectáreas productivas. Esta cifra equivale a un quinto de la superficie sembrada en Argentina. ¿Qué? ¿Cómo
0: FAO? ¿Qué, qué es eso? Tranqui, Lucas. Para eso estoy yo. Porque, mira, yo además de que esté llevando este podcast, este episodio con vos, para que sea bien entretenido, ¿viste? Claramente algo tenía que investigar. Algo investigué y acá estoy yo. Lo que me tocó fue la FAO. Así que nada, para explicarte qué es la FAO, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. FAO es la abreviación de esto, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pero en inglés. No lo voy a traducir, lo buscan en Google, lo importante es que es esto. ¿Qué hace la FAO? Para que también lo sepas, ¿no? Se esfuerzan en armonizar la necesidad de alimentos con la protección de los recursos naturales mediante el desarrollo de un enfoque integrado de sostenibilidad en la agricultura, la silvicultura, la pesca y la acuicultura. La FAO lo que hace es reconocer la biodiversidad en una parte integral de la agricultura. Se compromete a apoyar a los gobiernos y trabajar con otros actores clave para incorporar a la biodiversidad como un elemento vital de la agricultura y la alimentación sostenible. A ver, la FAO es la que se encarga de hacer, esta, de, de hacer estas políticas que nosotros conocemos eh, mundialmente, eh, eh, intervenciones, siempre como para, para cuidar la, la biodiversidad, ¿no? La FAO proporcionó una plataforma intergubernamental, no saben lo que me costó esa palabra, terrible, en la que se debaten políticas relacionadas con la biodiversidad y donde los acuerdos pertinentes son negociados y adoptados por sus miembros, o sea, los que están dentro de esto. ¿no? La organización cuenta con más de 70 instrumentos y mecanismos para trabajar en la sostenibilidad de cuestiones sectoriales e, inter y e intersectoriales, otra palabra ¿no? que a mí me toca todo lo complicado parece, y muchos de estos están relacionados con la biodiversidad, sí, la biodiversidad. La FAO como más o menos les estoy diciendo, apoya a los países en la aplicación de instrumentos normativos y en el establecimiento de estándares tales como acuerdos internacionales, códigos de conducta, planes internacionales de acción, estándares técnicos y demás, que van a abordar a la biodiversidad directamente o indirectamente. Es lo que les decía eso antes, ¿no? Pero bueno, Lucas, espero que esta información te haya gustado y te haya servido.
1: Ah, listo, ahora entiendo mejor. Eh, pero, bueno, pero entonces, Cami, tengo una última, una duda más. ¿Cómo nos afecta esto ahora? O, o sea, ¿cómo nos afectó esto que nos contás?
2: Y bueno, considerando el impacto negativo que esto tiene en la productividad de los principales cultivos, que estos son soja, maíz y trigo, la pérdida del suelo representa aproximadamente 29,9 millones de dólares anuales y como esto es un valor acumulativo, en 10 años puede sumar 1.645 millones de dólares. En cuanto a la naturaleza de las pérdidas, el informe señala que en nuestro país aproximadamente un 12% de la superficie presenta altas tasas de erosión hídrica, principalmente en las zonas áridas y semiáridas, con fuertes pendientes y bajas coberturas vegetales de la Patagonia, Cuyo y el NOA, donde en algunos casos la tasa es mayor a 10 toneladas por hectáreas por año. A su vez, el 25,9% del ter territorio nacional, alrededor de 72 millones de hectáreas, presenta tasas de erosión hídrica que superan los valores tolerables. El valor de la tasa media de erosión hídrica actual para el área de cultivos agrícolas en Argentina es de 3,9 toneladas por hectárea por año. Tomando como referencia una densidad aparente media de 1,2 toneladas por metro cúbico, esta erosión corresponde a la pérdida de una capa de 0,33 milímetros de suelo por año. Es decir, cada tres años se pierde un milímetro de suelo por erosión. Esto tiene grandes implicaciones en la economía del país, ya que cada vez queda menos suelo para producir.
0: Fuah, No tenía ni idea de esos números. Es realmente impresionante.
1: Totalmente. Bueno, igual Cami tenías todavía más data para contarnos, ¿no? Para los que no saben, Cami estuvo investigando los suelos de Colombia en uno de sus viajes. Eh, ¿Nos podés contar un poco sobre lo que aprendiste mientras investigabas y leías sobre la contaminación de su suelo?
2: Obvio, me encantaría contarte. El suelo es un recurso vulnerable, de difícil y larga recuperación, tarda desde miles a cientos de miles de años en formarse, y de extensión limitada, por lo que se considera un recurso natural no renovable. Las actividades económicas, especialmente la agricultura, están haciendo un uso cada vez más intensivo del suelo, empleando insumos como plaguicidas y fertilizantes con el fin de obtener alimentos y materias primas para la elaboración de sustancias químicas como biocombustibles. Por tal razón, es necesario crear políticas públicas y estrategias de regulación que permitan disminuir el impacto ambiental negativo que se produce sobre el suelo y generar una conciencia sobre la importancia de conservar los recursos naturales presentes en el medio. El suelo es una parte fundamental de los ecosistemas terrestres, debido a que contiene agua y elementos nutritivos que los seres vivos utilizan y en él se apoyan y nutren las plantas y otros organismos, por esto el suelo es considerado un recurso natural vital para el sustento de las actividades del ser humano, por lo que debe ser estudiado y analizado con el fin de encontrar la mejor manera de conservarlo a través del tiempo.
1: Muy interesante, ¿eh? Con concuerdo totalmente con esto que mencionas sobre la creación de políticas públicas. Hay que admitir que hay cosas que no están al alcance de todos y que los gobiernos deberían empezar a trabajar. De todas formas, soy el único que piensa que esto es muy difícil que pase, si lo único que parece importarles es la plata. Se preocupa más por la industria que por la población.
2: Sí, es más, te cuento. La contaminación del suelo generada por actividades económicas puede presentarse de dos formas. Degradación edáfica proveniente de fuentes claramente delimitadas, también conocida como contaminación local o puntual, y la causada por fuentes difusas. La contaminación difusa es causada generalmente por el transporte de sustancias contaminantes, tanto solubles como particuladas, a lo largo de amplias zonas con frecuencia alejadas de la fuente de origen. La contaminación local o puntual va unida generalmente a actividades económicas como la minería, las instalaciones industriales y los vertederos. Dentro de los contaminantes con gran impacto sobre el suelo están los plaguicidas. En este orden de ideas se reconoce que los plaguicidas son sustancias formadas por compuestos tóxicos que se han introducido deliberadamente en el medio para combatir plagas y enfermedades de las plantas. Pueden acumularse en el suelo o bien filtrarse en las aguas subterráneas o evaporarse y posteriormente volver a depositarse en el suelo. Asimismo, pueden afectar la biodiversidad de estos recursos debido a su escasa selectividad y por incorporarse en la cadena trófica. No confundamos los plaguicidas con los pesticidas. Los plaguicidas se utilizan ampliamente y casi exclusivamente en agricultura, circunscritos a la definición de plaga, es decir, grupo de insectos maléficos u hongos, bacterias e incluso malezas que atacan a las plantaciones. Ahora, el término pesticida se asocia a una definición que va más allá del ámbito agrícola, aplicable a la definición de peste, enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortandad o afección en los hombres o en los animales.
0: Cami, Cami, te voy a parar acá igual. Perdón, ¿eh? Pero ¿no ibas a hablar sobre la contaminación del suelo de Colombia?
2: Tenés razón, tenés razón. ¿Sabías que uno de los principios rectores del Estado colombiano plasmado en la Constitución de 1991 establece la protección de las riquezas naturales de la Nación como principio guía de la actuación del Estado y los particulares? Este artículo, al er elegirse como principio, se dimensiona como un verdadero instrumento conductor de la política estatal y como punto obligado de referencia para evaluar la actuación del Estado y los particulares. Este decreto, entre otros muchos aspectos, restringe de manera general todo aquello producto plástico o sus componentes en los cuales se observen o se demuestren efectos cancerígenos o mutagénicos ocasionados en dos o más especies animales con metabolismos similar al de los mamíferos, cuyo su uso y manejo constituyan grave riesgo para la salud de las personas, de la sanidad animal y vegetal o la conservación del ambiente. A pesar de esto, los suelos colombianos siguen sufriendo contaminación. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi reveló que el 40% del territorio nacional ya padece de algún grado de erosión por efectos naturales o la intervención del hombre, mientras que el 15,6% alberga terrenos afectados por la sobrecarga de cultivos y ganadería sin control. Entre tanto, el IDEAM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aseguraron que 140.000 hectáreas fueron deforestadas en 2014, distribuidas en su mayoría en la región amazónica y andina. Según ambas entidades, la tasa de deforestación en ese año fue del 16%. Según Juan Antonio Nieto Escalante, director general del IGAC, los suelos sufren principalmente por el uso inadecuado, la compactación, contaminación por plaguicidas y fertilizantes, el mal uso del riego, la eliminación de coberturas vegetales y la erosión. Para el director del IGAC, estas plagas están asociadas principalmente a las malas prácticas de manejo agrícola y pecuario, las cuales ocasionan el deterioro de las propiedades físicas y químicas y degradan la diversidad del suelo haciéndolo susceptible a, la, a enfermedades y plagas. Además, disminuyen su facultad de recuperación, reduciendo su capacidad de aglomerar las partículas.
1: ¡Fua! Wow, muchísima, pero muchísima información y, y muy interesante. ¿eh? Me, me, me quedé pensando, ¿cómo, ¿cómo es esto de las plagas por malas prácticas? ¿Es el humano entonces el que las provoca?
4: Eh,
0: de hecho sí, y para eso está Katia. Sí, a Katia. Tenemos a nuestra queridísima... Katia, intelectual, investigadora Sí, sí, ella nos va a estar contando Qué factores se utilizan en la agricultura Cuáles dañan a las plantas, a los suelos bla, Todo eso que nosotros necesitamos saber Hola Katia, bienvenida
5: Hola chicos, bueno, muchas gracias por invitarme eh, nada, hoy yo les voy a estar contando un poco sobre el principal factor dañino para la planta y para el suelo que por más irónico que suene es el abono o el fertilizante sintético. ¿Por qué es irónico esto? Bueno, este producto en realidad es lo que debería darle fuerzas a la planta para que crezca pero termina siendo todo lo contrario. Lo que sucede con esto es que se utiliza desde un periodo en el que no se tenía conocimiento de sus efectos a largo plazo ¿Cuáles son estas consecuencias? El suelo termina careciendo de minerales y de nutrientes y por lo tanto las plantas se debilitan eh, y de esta forma bueno, se vuelven todavía más vulnerables a ataques de bacterias y hongos patógenos, lo que en realidad es un poco contradictorio si lo pensamos ya que después se necesita usar encima más productos tóxicos que son los pesticidas para matar a estas bacterias que fueron ocasionadas por el mismo fertilizante. O sea que sería un ciclo sin fin, nos perjudicamos a nosotros mismos ya que tóxicos entran a la planta y tóxicos salen y esos tóxicos luego vuelven a entrar, pero a nuestro sistema eh, alimentario y por lo tanto a nuestros cuerpos.
1: Claro, suena incluso tonto porque terminan hasta gastando más en productos, ¿no? Igualme, igualmente veo, Katia, que mencionas los pesticidas. Cami también lo hizo hace un rato, pero no sabemos bien qué pasa con este producto.
0: Exacto. Así que para eso, Teo está acá con nosotros para darnos un poco de info sobre este producto que no está matando a las bacterias nada más.
3: Así es, chicos. Gracias por la oportunidad. Déjenme contarles un poco sobre los pesticidas o plauicidas. Estos pueden ser de origen de síntesis, es decir, de elaboración química, composición biológica o productos naturales destinados a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos consideradas plagas. Incluyen lo que son los insectos, las hierbas y animales, por ejemplo nematodos, también mamíferos, peces, aves, etc. Incluyendo también bacterias y hongos que atacan a los cultivos. Los plaguicidas no son solo necesariamente venenosos, pero pueden ser muy tóxicos para los humanos u otros animales. Pero de acuerdo a la Convención de Estocolmo, sobre contaminantes orgánicos nos damos cuenta de que 9 de los 12 más peligrosos y persistentes compuestos orgánicos son plaguicidas. En los años 80 la aplicación masiva de las plaguicidas fue considerada realmente una revolución en la agricultura Encima de este
1: tóxico termina en nuestra comida, ¿no hay nadie que controle esto?
6: Sí, yo hoy traje algunos datos sobre esto eh, pero antes que nada me quiero presentar, soy Juana gracias por invitarme y vamos a estar hablando sobre las medidas que se toman para que haya menos contaminación en la comida y, asimismo, menos enfermedades transmitidas por los alimentos. Por ejemplo, la FAO utilizó una de las últimas películas animadas de Sony, que se llama Peter Rabbit y sus amigos, que nos pide a todos, sobre todo a los más chicos, que seamos héroes de la comida. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, consumiendo más fruta, verdura de origen local y de temporada, si es posible reducir el desperdicio y tratar de plantar nuestros propios huertos, si es posible. Bueno, más que nada la película busca dejar en claro que nuestras acciones son nuestro futuro. O sea, ¿esto qué significa? Que tenemos todos un papel que desempeñar y que el, el planeta es solo uno, por eso hay que cuidarlo. Por eso, nada, las Naciones Unidas, para el Día Mundial de la Alimentación de la FAO, convocó a Peter Rabbit y a sus amigos para para que todos podamos ser héroes de la comida.
0: Bueno, vemos que la FAO se repito mucho, ¿no? Bueno, yo estuve buscando claramente más info sobre esto, y me parece muy interesante nombrarles el papel de esta organización y sus investigaciones.
1: Ah, sí. A ver, ¿podrías nombrarnos algunas investigaciones que tuvo la FAO?
0: Pero claro, Lucas, ¿cómo no te voy a nombrar esto? Para algo estamos, ¿o no? Bueno... Dejo de dar vueltas, empiezo con mi tema. La FAO, claramente, como estuvimos hablando antes, que aporta información, además de cuidar la biodiversidad, hacer políticas, está constantemente investigando sobre toda la biodiversidad del mundo. Y bueno, acá les voy a nombrar algunas de las investigaciones que hizo que logran aportarnos este tipo de información, que son bastante importantes. ¿Por qué? Porque aprendemos un poquito más. Por ejemplo... La FAO investigó sobre los suelos y llega a la conclusión que los suelos contienen un cuarto de la biodiversidad de nuestro planeta, pero entre el 20 y el 30% de las tierras están degradadas. Problemón. Otra cosa, se pueden encontrar más de mil especies de invertebrados en un metro cuadrado de suelo del bosque. Eso, pero no me lo hubiese imaginado nunca. Después, la tasa global estimada de erosión en tierras de cultivo corresponde a 193 kilogramos de carbono orgánico de suelo por hectárea y por año. Terrible. Claramente esto, sin la FAO, no lo teníamos. Otra investigación que hizo y llegó a la conclusión de que se perdió aproximadamente entre el 64 y el 71% de los humedales desde el comienzo del siglo XX. Dios mío, no, no, no lo puedo creer. <risa> La agricultura utiliza el 70% de las reservas de agua dulce a nivel mundial Y hasta el 95% en varios países en desarrollo Guau wow. Para terminar con dos más porque Hay un montón, ¿eh? pero yo agarré estas nomás Que venían con los temas que, que vamos hablando ¿no? La anteúltima Casi el 40% de la superficie regada mundial depende del agua subterránea Mirá qué importante eso y por último, los polinizadores afectan al 35% de las tierras agrícolas mundiales, lo que respalda la producción de 87 de los principales cultivos alimentarios del mundo. Bueno, este es mi otro bocado de información. Esta es un poco de las investigaciones que hizo la FAO y las respuestas que nos otorga. Espero que, que les haya gustado. Beso.
1: Mira qué bien. Eh, quiero saber más. De decime algún ejemplo específico en el que la FAO haya intervenido.
0: Pero sí, claro, obvio. Para esto traje dos ejemplos específicos de intervenciones que hizo la FAO. Y por ahí me extiendo un poquito, pero me parece súper necesario. Primero, el primer ejemplo que les traigo es el de Brasil. Los bosques brasileños. ¿Por qué? Porque son uno de los ecosistemas biológicamente más diversos del mundo. En 2011, la FAO comenzó a apoyar al Servicio Forestal de Brasil para establecer un Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación de los Bosques. El proyecto, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, apoya al gobierno, al sector privado y a otros actores no gubernamentales a la hora de tomar decisiones informadas, ya que les suministra información oportuna y relevante y uno los análisis de políticas relacionadas con el Estado y la dinámica de recursos forestales de Brasil. Dimánica, ¿qué es eso de dimánica? No, claramente era dinámica. Bueno, ahora vamos a, a entrarnos un poco más específico y voy a hablarles de cifras y datos claves. Casi el 60% del territorio de Brasil está cubierto por bosque, lo que representa una proporción significativa de la biodiversidad terrestre mundial. Hay 5.678 hectáreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en Brasil. Wow. El proyecto trabaja con los sectores público y privado para recolectar nuestras botánicas. Terrible. se han recogido 91.021 muestras botánicas de árboles y se han identificado 5.158 especies de árboles en Brasil la población indígena cuenta con unas 8.900 no, ¿cómo que 8.900, upa, matemática febrero 897.000 personas divididas en 305 comunidades étnicas que hablan 274 lenguas los grupos étnicos indígenas y las comunidades locales poseen conocimientos tradicionales esenciales para la biodiversidad forestal. Vamos a ir cerrando un poquito, así no aburro con Brasil. Vamos a hablar un poco del impacto, sí, del impacto. El proyecto proporciona diferentes análisis de los datos recolectados que incluyen un control de referencia e indicadores de los recursos forestales que se monitorean periódicamente. Esto hace que el proyecto aumente la capacidad de Brasil para identificar y reducir las amenazas medioambientales, ajustando sus políticas, sus estrategias y sus intervenciones, y resaltando su eficacia claramente. También permite al sector privado y a otros responsables de la toma de decisiones no gubernamentales, tomar decisiones más informadas que con los incentivos políticos apropiados. Pueden proteger a la biodiversidad y conservar y aumentar las reservas de carbono. Bueno, igual me parece que con este ejemplo que yo había dicho que traigo dos, me parece que estamos, ¿eh? Ya con esto entienden un poquito, ¿no? Pero bueno, nada, cualquier cosa en otro momento les traigo más información.
1: Bueno, entonces veo que a pesar de que, de que se trate todo tan mal, algo se está haciendo. Igual me, me, me quedé pensando, ¿no hay directamente otra forma de recuperar la salud del suelo? No sé, ¿alg ¿alguna manera de tratarlo diferente a lo habitual?
0: Bueno, para eso Katia tiene una respuesta.
5: Sí, obvio. Eh, bueno, en cuanto a cuidados alternativos del suelo se necesitaría optar por métodos naturales. Es tan simple como eso. Para que se entienda un poco mejor, eh, voy a explicarles brevemente cómo está compuesta la raíz de la planta, eh, que es la siguiente forma. Alrededor de la misma hay una capa llamada rizobacteria, que se encarga de proteger la salud de la planta, básicamente. Esta capa necesita de nutrientes para funcionar, pero la raíz tiene poco alcance y no llega a absorberlos todos de la tierra ya que hay lugares que están, son como muy inaccesibles. Entonces, ¿cuál sería la forma natural de la planta que la misma optaría si no la bañásemos en pesticidas ni tóxicos? Los hongos. Los hongos en realidad fueron de alguna forma demonizados por la industria agrícola, pero en realidad son indispensables para el crecimiento saludable de la planta. Estoy hablando de un hongo particular que se llama micorriza. ¿Qué pasa? Este se encarga de aumentar la capacidad de absorción de los nutrientes de la rizobacteria. Entonces no es tan complicado encontrarlos, por lo tanto crece más rápido y hasta con falta de humedad. ¿Qué es lo que pasa con estos hongos? Las empresas los matan con sus fertilizantes químicos y sus pesticidas, enferman a la planta y poco a poco nos enferman a nosotros también, ya que terminamos consumiendo todos esos tóxicos junto con nuestros alimentos. La solución en realidad es tan simple como abandonar su uso y permitir que la planta crezca cumpliendo su ciclo natural, que puede ser a través del uso de humus como fertilizante natural, y de la micorriza como gran ayudante para la absorción de nutrientes del organismo.
6: Eh, sí, totalmente. En la agricultura, la biodiversidad, por ejemplo, es un importante regulador de las funciones de los agroecosistemas y de la sociedad en general. Yo creo que hay que cambiar un montón de cosas, pero sobre todo la manera de cultivo actual para reducir la contaminación. Eh, por ejemplo, se necesita reducir las emisiones de gases que, bueno, que contribuyen al efecto invernadero, también la eliminación de, las, de los impuestos ambientales, el uso de fertilizantes eh, químicos, ¿no? eh, desarrollar variedades de arroz que emiten menos metano, como última cosa que se me ocurre, optimizar la gestión de los residuos de los cultivos. Eh, en fin, hay un montón de cosas por hacer y hay muchas cosas. Eh, el tema es que no le conviene a los multimillonarios eh, que tenemos arriba y a los dueños de estas empresas que facturan un montón. Entonces es muy difícil también eh, cambiar la manera de cultivo actual. ¿Eh?
0: ¿Entonces es tan simple como dejar de tirarle de todas las plantas? Pero, ¿entonces por qué se sigue haciendo todo esto de esa manera?
5: Bueno, Ciro, esta es una muy buena pregunta y en realidad bastante simple de responder. La economía y el sistema. Estos métodos nocivos traen mayor relación beneficiosa entre costo y tiempo de producción. ¿Qué pasa? Mayor eficacia para las empresas, obviamente. Más dinero en menos tiempo. Eh, ¿Qué es lo que hacen? Se piensa en extraer recursos naturales, producir, vender, consumir. Ese ciclo. Y cuando sacaban esos recursos naturales de una zona, de una región, se toma otro y se lo continúa explotando. Por ejemplo, la mayor parte de la soja plantada en Argentina está destinada a la exportación. Lo que sucede es que se violan los recursos eh, naturales de los países tercermundistas a costa del beneficio económico de las industrias más poderosas, que, ojo, no son las únicas que contribuyen en realidad, ya que la población consumidora juega un rol importantísimo. Así que, bueno, se termina ignorando la biodiversidad que, que habita en estas regiones y los efectos que esto nos está trayendo a todos, no solamente a los habitantes de los países tercermundistas, sino en general, porque el planeta es uno solo y todos lo habitamos. Eh, hay muchísimo para decir sobre esto en realidad, pero bueno, espero haber respondido tu pregunta.
7: Concuerdo completamente. Hasta es contradictorio, ya que el cambio climático es un reto global que no respeta las fronteras nacionales. Las emisiones en un punto del planeta afectan a otros lugares lejanos. Es un problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa de la cooperación internacional para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono. En este sentido, los países adoptaron el Acuerdo de París sobre Cambio Climático en diciembre de 2015, pero algunos países ni siquiera firmaron.
1: Claro, se, se entendió todo perfecto. Estamos matando al planeta poco a poco y veo que eso solo beneficia a un grupo bastante chico, ¿no? ¿Vos, Joaquín, qué, qué decís de esto?
7: Sí, bueno, en realidad el cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes. Tiene un impacto negativo en la economía nacional y en la vida de las personas, de las comunidades y de los países. En un futuro las consecuencias serán todavía peores. Las personas viven en su propia piel las consecuencias del cambio climático, que concluyen cambios en los patrones climáticos, el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos más extremos. Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza aumente. De hecho, las emisiones nunca habían sido tan altas. Si no actuamos, la temperatura media de la superficie del mundo podría aumentar unos 3 grados centígrados este siglo y en algunas zonas del planeta podrían ser todavía peor. Las personas más pobres y vulnerables serán los más perjudicados. Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente, como contaban las chicas hace un rato.
1: Totalmente. ¿Y los gobiernos qué onda? ¿Y la ONU?
0: Y bueno, en ese sentido medio que algo se está llevando a cabo, pero no sé si es 100% efectivo. Se trata de la cumbre de la tierra. ¿Y qué es eso? Bueno, la cumbre de la tierra, vamos a abreviar, son conferencias de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y el desarrollo. Estas seguirán siendo, son, serán... Cumbres internacionales sin precedentes que se realizan con el objetivo de centrar la atención del mundo y la acción directa de la resolución de complicados retos, tales como la mejora de calidad de vida de los ciudadanos y la conservación de nuestros recursos naturales en un mundo en el que la población crece cada vez más, aumentando así la demanda de alimentos, agua, vivienda, saneamiento, energía, servicios sanitarios y seguridad económica. Busca un desarrollo sustentable.
7: Bueno, la preservación de la biodiversidad es sumamente importante. Por ejemplo, el 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, Además de proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación persistente de las zonas áridas han provocado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas. La deforestación y la desertificación provocadas por las actividades humanas y el cambio climático suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas y los medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza. Perdón que te interrumpí, Ciro, pero veo que estos temas que menciono se tratan en organizaciones como las que mencionás, ¿no? ¿Se están poniendo en marcha algunas medidas destinadas a la gestión forestal y la lucha contra la desertificación o algo?
1: Eso, Ciro. ¿Nos podrías nombrar algunas de las cumbres que se hicieron?
0: Sí, y, y acá ahora sí te voy a nombrar dos, ¿eh? Ahora sí, pero no la voy a hacer tan larga. Primero, la cumbre de la Tierra, Estocolmo, 1972 que fue convocada por la Organización de Naciones Unidas, celebrada en Estocolmo, Suecia, entre el 5 y el 16 de junio de 1972. Fue la primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales y marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente. Muy bueno eso. En esta cumbre se reúnen los gobiernos de la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano de la ONU con objetivo de debatir los problemas ambientales a escala planetaria. Los líderes mundiales decían reunirse cada 10 años para realizar un seguimiento del estado medioambiental y analizar el impacto que sobre él pueda conllevar el desarrollo. Eh, mira, mira vos. Sí, la asamblea acordó determinar los principios básicos sobre problemas medioambientales, así como la forma de resolverlos y las obligaciones de estados e individuos sobre el particular. La conferencia fue abierta y dirigida por el primer ministro sueco Olof Palme, y secretario general Kurt Waldheim. Si hay alguien que sabe pronunciar este apellido, venga, venga. Porque, no sé, si le falta respeto a alguien, discúlpeme. No es mi intención. Retomo. Kurt Waldheim. <ríe> Para discutir el estado del medio ambiente mundial con la asistencia de los representantes de 113 países, 19 organizaciones intergubernamentales y más de 400 organizaciones Upa, Upa. intergubernamentales y no gubernamentales. Pero me ponen esa palabra como cuatro s. ¿cómo? Esto no es posible. Bueno, es ampliamente reconocido como el comienzo de la conciencia moderna política y pública de los problemas ambientales globales. Esta cumbre deja el documento conocido como la Declaración de Estocolmo, que contiene 26 principios sobre el medio ambiente y el desarrollo, un plan de acción con 109 recomendaciones y una resolución. ¿Y la otra? Sí, la otra cumbre de la tierra es de Johannesburgo, se hizo en 2002. Esto es en Sudáfrica y participaron alrededor de 180 gobiernos. Se realizó entre el 26 de agosto y el 7 de septiembre de 2002 y se reunieron líderes mundiales, más de 100 representantes. Su constitución pretendía servir de instrumento para la coordinación de la sociedad internacional en el ámbito del desarrollo sostenible. En esta cumbre se acordó mantener los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible, mejorar las vidas de las personas que viven en pobreza y repartir la continuidad de la continua degradación del medio ambiente mundial. Ante la pobreza creciente y el aumento de la degradación ambiental, la cumbre ha tenido éxito en establecer y crear con urgencia compromisos y asociaciones dirigidas a la acción para alcanzar resultados mensurables en un corto plazo. El principal objetivo de la cumbre es renovar el compromiso político asumido hace 10 años con el futuro del planeta mediante la ejecución de diversos programas que se ajustaban a lo que se conoce como desarrollo sostenible. La declaración de Johannesburgo fue el principal resultado de la cumbre. Sin embargo, hubo varios otros acuerdos internacionales. ¿Qué los voy a nombrar? Por ejemplo, mejorar la situación de los recursos pesqueros sobreexplotados del mundo para el año 2015. Iniciativas de asociación, casi 300 que serían los principales medios para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Y críticas a los fallos o lo alcanzado por la CONUMAD.
1: Bueno, me tranquiliza un poco saber que al menos algo se está haciendo, pero siento que nunca es suficiente.
0: <risa> sí, sí, lo mismo digo, pero bueno, creo que ya dimos suficiente información por hoy, ¿no, Lucas?
1: Muchísima pero útil, voy a empezar a prestar más atención a las verduras que compro. Mira, hasta podría hacerme una huerta y todo pensando en todo lo que aprendimos.
0: Te, te ayudo. Bueno, muy interesante el capítulo de hoy. Espero que todos lo hayan disfrutado y les haya interesado tanto como a mí. Y bueno, y a Lucas creo que también. Así que nada, nos vemos la próxima con nuevos capítulos de Los Intocables.
1: Chau, 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 chau.